0: Nesse episódio eu trago um debate que aconteceu recentemente Na comunidade da Escola de Negócios da Fotografia no Discord O Discord é um aplicativo, eu tenho falado dele aqui nos episódios né É bem bacana, você pode participar Nas notas, nas notas do episódio aqui tem o link para você entrar Não custa nada E é, esse primeiro debate foi muito interessante Porque eu reuni várias fotógrafas E fotógrafas talentosas que tem uma, uma participação bacana no mercado, em diferentes frentes, e elas toparam fazer um bate-papo sobre criatividade e autoria na fotografia. É um assunto que rende, na verdade, renderia, como eu mesmo digo ali no começo, rende muito mais né, do que uma hora de conversa. Mas foi bem interessante e eh, teve a participação de outras pessoas que entraram para conversar, para comentar e ficaram ouvindo também, e eu curti muito essa experiência e em breve faremos mais eh, debates ao vivo dentro da plataforma. E se você quiser participar, como eu disse, é só entrar na comunidade e você pode participar ao vivo lá junto com a gente. Então, a gente começa esse episódio com o debate aí sobre criatividade e autoria na fotografia. Eu sou o Leo Saldanha e esse é o FoxCast. Olá, Léo Saldanha, estamos começando aqui um primeiro debate no Discord, eu gravando na minha gambiarra do do Zoom, como eu estava fazendo antes com o Clubhouse, e como eu criei a comunidade no no Discord, que eu acho que vale como dica para todo mundo que quer criar uma forma de se relacionar, de conversar de forma aberta e e colaborativa, é uma plataforma interessante, né, porque não é tão cansativa como o WhatsApp e, e também não na modinha como o Clubhouse e é interessante o formato como eles fizeram aqui. E tem essa possibilidade de usar o áudio, né? A gente tá todo mundo aqui no no Discord. Estamos aqui para esse debate sobre criatividade e autoria na fotografia. É um debate que daria para ser uma semana, né? Uma semana de episódio aqui, porque é o assunto rende. Estamos aqui eu, a Ana Campbell, Cacá Dominicini, Cris Bueno... Rafaela Teixeira e Fabi Medina. Primeiro, meninas, obrigado de verdade por terem aceitado conversar aqui ao vivo com a gente. Eu coloquei nas redes sociais da Fox também algumas delas, no Twitter, para quem quiser centrar, né? a pessoa vai ter que baixar e entrar. E, e a gente começa, então. Não sei quem quer começar, mas o assunto rende. né? E aí, é, como ser criativo e ter uma... Primeiro, assim, ter sua autoria na fotografia é um negócio subjetivo e também desafiador. E ser criativo em tempos de pandemia também não é coisa simples. Quem quer começar a debater sobre isso? Por favor. Fábio, ah, Aqui é a Rafa,
1: tudo bem? É uma pergunta
2: interessante essa que você faz. Porque eu não penso que na pandemia é difícil ser criativo. Eu não acho que é um desafio, não. É um desafio de trabalhar, é um desafio de fazer dinheiro e. E com os planos. Todo mundo começou 2020 pensando assim: nossa, esse ano vai ser bom, esse ano vai ser meu ano, tem planos, né? Alto autopresecção de assim, E, e, e para trabalhar foi difícil. Mas para ser criativo que eu estava assim de fotografar, né? Se manter no negócio da fotografia, se estabilizar no mercado o negócio da fotografia, não no mercado, mas no negócio, eu não acho que foi um, não estou difícil não. Eu acho que a gente teve muito tempo em casa, a gente teve muito tempo para pensar, muito tempo para estudar. Foram altas sensações, é enfrentar a pandemia no Brasil é extremamente emocionalmente, então acho que a arte é um acaba que é um, um escape, é, um, é uma condição de tentar viver de bem dentro desse processo. Falando por mim, eu não acho que isso foi difícil, não, foi talvez um dos meus anos mais criativos do, do 2020 e 2021 tem sido também. Ah. com muita vontade e com muito medo de se perder do negócio da fotografia, conseguiu se criar assim. A gente teve
1: muita, muita, muita coisa acontecendo que pudesse contribuir de alguma forma para que a gente produzisse algumas
0: coisas um pouco mais profundo. Muito bom, muito bom, Rafa. É uma sensação que eu tenho também de, de que esse momento do que a gente está passando e passou, na verdade, pode até aflorar é, o lado artístico, né, e ajudar na, na parte de criação e ter, a gente viu projetos incríveis, você mesmo fazendo coisas autorais muito interessantes, muito é, sensíveis e mostrando essa realidade, seja da tua ótica, da sua família, é, do, do, da tua rotina, muito bacana. É, aí o desafio, então, no final das contas, é conseguir equilibrar, né, porque esse ato de ser criativo e ao mesmo tempo tocar um negócio é que acaba sendo o, o, o equilíbrio mais difícil, vocês acreditam?
2: Gente, eu vou falar por mim, eu concordo com a Rafa, ela fala que a gente foi criativo na quarentena, e concordo com o Léo quando ele fala que é difícil é, organizar esses dois lados, né? a criatividade e o negócio. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu sempre fui muito criativa. Eu trabalhei com escola durante 12 anos, dando aula de arte. Então, era muito fácil para mim. É, e tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que eu acho que foi o Picasso que falou essa frase, que nada se via, copia. Né? Mas não copiar, não copiar no de fazer igual, de fazer uma releitura. Então, por exemplo, eu na quarentena fui fotografar coisas, que eu não fotografava foi bom também ter um olhar para outras coisas, não só as coisas que eu estava acostumada, entendeu? E isso também eu acho que ajuda, né? Na criatividade. E eu acho também que fazer outras coisas, não só fotografar, eu fazer camiseta pintada, eu fazer outras coisas que me deram uma,
0: uma reciclada também. Muito bom, muito bacana, Kaká. a Cris pediu para subir aqui, Cris Mota, obrigado por ter é, topado aqui, enfim, ter, ter aparecido também no, no, no debate para ouvir, participar, bacana ter, quem quiser subir para conversar com a gente também, falar, né, a, a Fer comentou que, ela comentou lá no fora, falar falou, ah, 2020 ia ser lindo, mas, né, só lá fora, né, é meio isso, quer dizer, no fim, a gente tem esse desafio, né, do, da expectativa e, e realidade, né. Cris, você quer comentar? Ou Rafa? Eu, vou comentar tudo. Eu acho que se manter
2: no negócio é um grande desafio. Se manter no negócio sendo é um criativo é outro grande desafio. Porque o mercado, ele. Como fala assim, vai dar... ah, vou trabalhar com fotografia de casamento, vou fazer meu casamento, então vou fazer muita família. A gente precisou, de certo modo, pensar um pouco o nosso foco dentro do trabalho como fotógrafo. fotógrafos né?
1: É... Então, é... o desafio de ser criativo dentro
2: do trabalho que a gente comercializa, ele foi, pelo menos para mim, foi muito grande. O desafio de trabalhar também foi muito grande, né? Eu sei que foi meu parceiro, você viu que foi difícil, assim, para mim. Mas, é uma coisa que é um fluxo que acontece de forma muito natural quando a gente tem é, que afirmar com, com a função que a gente exerce, né? A gente tem que se identifica. Mas eu acho que sim, é, equilibrar a atividade dentro do negócio trabalhar durante a pandemia não é
0: fácil. É difícil, até porque a gente não tem percep- é, perspectiva né, das coisas e... E aí fica complicado, né? De fazer meio que assim, como 14 dias de quarentena, né? Que você tem ali para ficar, é meio isso. Tudo que a gente faz é tipo duas semanas e de, de olhar, é meio bem desafiador. Cris, você ia comentar o Fabi, eu ia. Não sei porque
2: eu não tava funcionando o áudio do meu fone. É, assim, em um ponto, é assim, eu concordo que a gente que é privilegiado, né? Que tá aqui, chamado para falar de que. Eu acho que a maioria, da né? galera que consegue, que consegue ter essa liberdade criativa, é, tem o estímulo que a gente tem, por exemplo, Rafa, sabia, não sei está na cobertismo, mas tem esse estímulo o tempo todo para criar, né? Então, a gente é o tempo todo provocado. E eu acho que tem muita gente que não, que não é ou que não se acha criativa, né? E eu acho que isso precisa ser estimulado, precisa ser procurado. A gente precisa querer né? e a gente precisa procurar métodos, processos para estimular criativamente, não usar a forma só do negócio, mas dado forma autoral, artística também. Né? Então, não é todo mundo que tem o privilégio, do, do, privilégio da gente de poder falar de criatividade assim, com tanta liberdade.
0: É até importante trazer isso porque fica tem muito de a pessoa agora né tem que pensar em trabalhar em fazer as coisas em, em se sustentar é muito desafiador tudo que está acontecendo e aí ainda ter essa obrigação ou a, a necessidade né de ser sempre pensar em algo novo em ter um trabalho diferenciado é, isso é uma pressão também não é, com
2: certeza é uma pressão e eu acho que assim a gente a gente vê no mercado que tem muita coisa igual acontecendo. Quer dizer, a parte criativa, em muitos momentos, não está acontecendo, né? Então, assim, quem está muito, muito focado, né? Consegue, come, consegue começar. Mas se uma galera que está preocupada, né? Mas que não consegue pensar. Eu preciso pensar criativamente. Eu preciso pensar, eu preciso pensar na autoria. Eu preciso vender ensaio, né? E, e aí acaba perdendo um pouco disso também, né? Do, do, do diferencial que pode trazer alguma coisa nesse momento que está muito mais difícil de fotografar, né? Você apresentar alguma coisa diferente, o um produto diferente, uma
0: fotografia diferente, é, vai, vai atrair olhar para você. É até é importante você trazer isso, porque na verdade a criatividade não é só a foto em si ou gerar uma um vídeo, uma foto, ou alguma coisa artística também. Criatividade na, na, na forma de fazer negócio, de tratar com as coisas, de tudo, né? Envolve muito mais, né?
2: Ela envolve soluções práticas, né? Assim, às vezes... Onde eu vou encaixar a compra do supermercado, sabe? Tal, as coisas estão meio bagunçadas e você não acha um lugar para organizar aquilo. Como você vai organizar aquilo criativamente? Como que você vai achar soluções para o seu dia a dia, né? Porque aquelas que você está usando Normalmente não funcionam Então você precisa procurar novos caminhos E para isso você precisa da criatividade Não quer dizer que vai ser uma coisa artística né? Uma coisa monumental Mas você precisa saber pensar em novos caminhos
0: Bacana Fabi, você, você tinha aberto o seu microfone Você quer comentar? Sim, sim, é, eu quero comentar sim Eu concordo com a crise é, em, alguma, em algumas
2: situações 2020 para mim Começou como um ano muito desafiador, eu estava toda empolgada e de repente veio esse balde de água fria e como a gente assumiu todo, um monte de função em casa, né, que a gente não tinha, é, no início foi assim, impossível criar alguma coisa tão, né, porque a mente estava tão cansada com tantas atividades, né, de da vida, né, de, de filho, de cuidar da casa e tal, que no primeiro momento eu fiquei bem travada. E aí depois, com o passar dos dois meses, assim, eu peguei a minha câmera e falei, eu vou deixar minha câmera sempre ligada. Então, assim eu passei esses, esses meses né, fotografando a minha família. Então, tudo que eu via, eu deixava ligada, toda prontinha para eu pegar e clicar. Eu não posso perder essa prática. Né? É, a, gente tem, a gente fica muito tempo sem clicar, a gente acaba um pouco perdendo aquele time de enxergar as coisas, né? É, na hora, com a antecedência e tal, e aí eu me coloquei nesse nessa função de falar, eu não vou desligar a minha câmera, eu posso não gerar um conteúdo legal, eu posso não postar isso, mas eu vou estar produzindo alguma coisa, porque dessa forma eu, eu, eu achei que a minha mente fosse ficar sempre né nesse exercício de pensar e tudo mais. E a forma criativa acabou dando certo assim, para mim, como negócio também, porque eu tive outras ideias de negócio, e na, na, na parte artística mesmo, é, eu deixei mais para 2021, né? E para mim tem sido assim um divisor de águas, está no alfabetismo, então eu queria entrar, entrei. Toda semana é desafio novo, a gente tem que produzir conteúdo novo o tempo inteiro. Né? Ontem eu apresentei, hoje já tem novo exercício. Então, assim, isso está estimulando a nossa criatividade mundial. No grau e você fala assim, caramba, né tem um mundo de possibilidades, então para mim teve, assim, foram dois anos é, um pouco diferentes, um primeiro momento um pouco travado,
1: é, em termos de criatividade, de, de fotografia em si, e um 2021 que tem aberto assim muito a minha mente, assim, eu tenho conhecido é,
2: bastante artistas novos, estudado toda semana vem aqui, então para mim, está sendo bem interessante né, nessa parte da criatividade 2021.
0: Muito bom. Aí temos uma professora aqui, fotógrafa, professora, empreendedora, tem o um lado criativo também, artístico, aflorado, que é a Ana Campbell. E uma da, uma pesquisa que a gente fez é, no começo do ano, as pessoas perguntando, e teve mais de mil fotógrafos que responderam, se tinha uma coisa que eles não iam deixar, deixar de investir em 2021, que acho que também 2020, e que bate com o que a Fabi acabou de comentar, é educação, treinamento, referências. Ana, como é que. Eu queria que você comentasse as duas, duas coisas. Primeiro, do teu equilíbrio. Eu falei isso para a Fabi também, que eu acredito que ela equilibra bem isso também, a parte de criatividade e empreendedorismo. É, eu queria que você comentasse as duas coisas. É difícil equilibrar essas duas coisas e, e a parte de, da educação né, acaba sendo estimulada por isso. Né, dos, a Fabi acabou de falar da, do, do alfabetismo, das missões e tudo mais. Qual a sua visão sobre isso?
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. né? Bom, eu eu, eu acho desafiador, sim, equilibrar todos os pratinhos. Eu tenho um ponto a meu favor que eu gosto muito de estudar. Sou uma pessoa que pesquisa bastante e acho que isso me ajuda pra caramba, assim, em relação à criatividade, porque criatividade, pra mim, tá relacionado com exercício, com prática. Quando você deixa de praticar, você começa a enferrujar um pouco. Eu estava vendo as mensagens da da Mila, eu não funcionando também muito bem sobre pressão, dão as travadas, assim, de vez em quando. Então, eu Estou sempre estudando, assim, para eu ter um um background ali, um backup, caso eu precise... usar em algum momento de pressão, porque pressão, para mim, é é algo desesperador. Eu também faço parte do do grupo da Roberta, do alfabetismo, e esse é o maior exercício, para mim, é é a pressão de ter que empregar alguma coisa muito criativa no início, né? a cada cada aula.
0: Por favor. Não, Não, por favor. Ah, eu ia completar dizendo que
2: a gente colocou aqui o tema como autoria. Autoria sempre foi um... um é, é um tema que a maioria dos fotógrafos buscam. Né? Tem fotógrafo inclusive que lança workshop com, com esse tema. né pra, e, e, e isso é uma coisa que eu sempre busquei desde o início. né Porque eu achava que, eu, que a minha fotografia era igual a de todo mundo. Assim, sempre o mais do mesmo. E isso me incomodou as pessoas olhassem e falassem, ah, essa falta é da Aninha. E, e, e isso também foi uma busca constante desde o início. Então, por causa disso, eu fui fazer uma pós-graduação, que eu achava que eu não tinha tanta bagagem visual assim para conseguir criar a minha a minha própria autoria, né? Tem muita gente que vem para fotografia, mas que já já vivenciou uma área de arte, já tem, tem muito arquiteto, tem muita gente que, que estudou. Então, são pessoas que já vieram ou tiveram uma, uma cultura em casa, uma cultura, é, cultural que fizeram design, sei lá, alguma, alguma, alguma coisa que, que na sua vivência já trouxe essa bagagem. né Eu não tinha essa bagagem, então eu fui pesquisar. E, e isso me ajudou muito. Né? Quanto mais a gente estuda, Eu acho que, pelo menos no meu caso, mais me ajuda em relação à criatividade.
0: Sensacional.
2: Ô, Léo, deixa eu só colocar aqui uma questão, né? A gente está falando de estudar e aí a gente vê essa pandemia e as crianças sem estar na escola e a área de artes é muito deixada de lado, né? Os professores mesmo, e tem uma discriminação de quem é professor de arte e professor de educação física, e a gente sabe que é muito importante para o crescimento das crianças e para aflorar a criatividade, para estimular esse lado das crianças, né? E é muito deixado de lado aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil não tem a cultura de arte, e eu ficava muito triste quando eu chegava, por exemplo, numa sala de professores e ia conversar com alguém novo e eu falava que eu era professora de arte, e todo mundo falava, ai que legal, né? Você fica lá brincando com as crianças, você fica lá pintando com as crianças, ai, muito legal. Então, assim, tinha uma certa discriminação e eu ficava muito triste. E agora na, na, na fotografia eu vejo que muitas pessoas buscam isso e eu fico muito feliz, né? E eu, eu queria que aqui no Brasil fosse, desde a educação básica, essa valorização
0: acontecesse. Muito bom, a gente vê, inclusive é uma matéria recente, né, falando que, o, que a fotografia está sendo usada em terapias, né, terapias, inclusive, os processos de, de mostrar sua rotina, artistas também de fora, premiados, e aqui no Brasil, criando a partir da, das histórias deles, das vivências de pandemia também, né, do, do isolamento, então, tem processos aí interessantes. O mais incrível aqui hoje é ver como são as coisas que você não estava planejando, né, incrível ver lá no fórum a quantidade de comentários e trocas ali que vira tipo uma outra um outro debate ali sensacional eu estou impressionado muito bacana de ver obrigado de verdade pela pela participação de todos é, aí eu trago uma provocação da questão de ser ser criativa a gente tá falando de pressão né de é, o ócio que também estimula isso mas não tem um lado que tem gente que fala que acho que a Cris pode falar disso todos aqui também a Rafa o lado de exercitar isso é um músculo, né? E, e como é que eu faço, então? O que, que vocês acham? Como é que eu me torno mais criativo, né? Pra mim é
1: um. <risos> Pode falar, Cacá. Cacá? Eu? Eu abri o microfone? Não, Não.
2: Pelo... Ah, o meu. Ah, Armin, então fala. Não, eu, falei que eu concordo plenamente.
1: Para mim, criatividade é um músculo. É isso mais que eu
0: queria falar. Cris, e você, o que você acha?
2: Então, eu, eu, eu acho, que a Aninha falou, eu acho que é um músculo, sim, precisa ser exercitado. E a gente precisa aprender a, a, também a trabalhar as nossas travas, né? Porque, eu que a Kata falou da educação no Brasil, né? A gente ainda está muito ligado no, 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 ensino, no ensino tradicionalzão, né? E eu já falei isso uma outra vez, mas as as crianças, desde cedo, são ensinadas que o criativo não é o legal. Porque o criativo não dá dinheiro. Então é, ah, para de fazer isso, presta atenção na lição. Ou faz as coisas dentro da linha. né? Você não pode sair, você vai pintar um desenho quando você é criança, você não pode pintar fora. né? Você não pode desenhar no caderno, você não pode ser mais avoado, ou mais sonhador. Né? Porque fica o tempo todo a sociedade trazendo votos para o lugar, de que, sei lá, não vai ser nada na vida, que artista não ganha dinheiro. Eu eu escutava isso do meu pai, meu pai (risos) a vida inteira falou isso para mim, que eu não
1: sabia
2: fazer faculdade de artes, eu fui lá e peitei meu pai e fiz, entendeu? Porque eu falei, eu quero fazer porque eu gosto. (risos) Então, acho que a, 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 o artista também tá, não, o criativo, né? O artista, ele tá nesse lugar do rebelde, sabe? Do, de questionador também. Né, aquela criança que não aceitou não, ou que, né, como você falou do seu pai. É, e é isso. É, me perdi um pouco, porque eu sempre me perco normal, né? Mas, então, falando do exercício da criatividade, eu acho que a gente também tem que exercitar muito, e, e acho que é talvez muito através do autoconhecimento, é essa nossa trava, sabe? Aquela síndrome que todo fotógrafo que eu conheço sofre, que é a síndrome do impostor. E na hora que você está criando, essa voz sempre vem. E às vezes você tem uma ideia, ah, que ideia legal. Aí daqui a pouco você começa, ah, não é tão legal. Ah, não, que merda, sabe? Que, ah, não, acho que não está certo. Ah, acho que, sabe? E você vai apresentar, ah, não, mas não está bom. A gente fica o tempo inteiro. O tempo inteiro de que são ótimos para a gente exercitar essa, essa voz interior da gente, sabe? Aprender a não escutar aquela voz que foi, é, que foi gravada na gente quando a gente era criança, né? Eu já contei um caso uma vez de que eu, eu saí de uma escola avalda e entrei na escola tradicional e na escola avalda, por exemplo, você, você escreve de uma cor, é, artigo de outra é Para você aprender a diferenciar no caderno o que é cada coisa. Você chega numa escola tradicional, imagina, né? Você escreve lá, caderno, a caneta no caderno. Quando você começa a pôr tudo colorido, vem uma professora para você e fala: Não, é para você fazer. É, faz, não fica enfeitando. Isso não serve para nada, né? Então, essas coisas vão ficando marcadas, sabe? Tipo, ah, eu não vou ganhar dinheiro, a minha criatividade não serve para nada, né? Ou, eu não tenho. É eu talvez acho que eu não fale nada que, que vai ser significativo. E essas vozes, elas vão sendo gravadas a gente ao da experiência da infância toda né? e da adolescência. E a gente já já cresce com essa voz que vai rodando a gente criativamente. né e Eu acho que é muito importante, além de exercitar a criatividade né? através de referências, através de pesquisa, mas também exercitar a, a burlar um pouco essa voz que, que o que a gente pensa que pode ser diferente de todo o resto. Eu acho que as pessoas têm medo de ser criativas. Elas têm medo. Elas têm medo de desenhar. Elas têm medo de fazer coisa diferente. Sabe aquela criança que está fazendo uma coisa diferente todo mundo fala nossa, mas o que, que você está fazendo? Então, é, é o medo de um
1: momento, né? É, a
2: gente está não... o tempo todo preocupada com... E eu falo por mim, preocupada com a opinião dos outros, com a validação dos outros. É, não só como criança, mas como mas um como adulto também, né? Mas é, eu, eu sofri muito, eu sofri muito com isso porque eu sempre fui muito fora da linha, então eu sempre fui muito criticada na minha casa e tudo. Mas olha, gente, que bom que eu encontrei vocês aqui, estou
0: feliz. É bacana é. de trazer isso, esse, essa, essas considerações, porque enfim, é bem isso mesmo. Todo mundo sempre fala, ah, não pode, não faça, não tem que seguir por um caminho. Heterodoxo, não é uma coisa mais... É, um lado mais certinho, reto, e às vezes não é tão linear assim. Isso é interessante. O José pediu para subir aqui, levantou a mão. É, quem quiser comentar, fazer... Não sei se o José pediu para falar aqui. É só levantar a mão que você pode falar aqui, ao invés de, ao invés de escrever ali no fórum. né? É, Fábio, você quer... José, você quer fazer algum comentário? Tá, né? bom? Tudo tá, bem. Tudo bem. Estou ouvindo bem. Tá. É, boa tarde a todos. Tá? Enquanto eu não
1: estou com a ah, outro aplicativo, ah, é ainda, né? Escrevi o nome dele agora. Tá. Mas, você? Pode vocês desse aqui agora, pessoal. Tá? Não conheço ninguém ainda, pessoalmente, né? Porque eu conheço o né, Leo já faz um pouco mais de um ano virtual. Aí tá? estou seguindo mais tempo pessoal. Tá? Sou apaixonado por trabalho da é Cacá. Tá? Parabéns, Cacá. A gente sempre conversa de vez em quando pelo Instagram. E só um comentário, né? Eu sou. eu sou professora há 27 anos na tá, parte de Física. E, é, e a gente vem de uma educação, tá uma escola tradicional, todo mundo vem na maioria, que se escuta quando criança, tem que estudar. Tem que vai né? Tem que estudar, né? E a parte do cartão está é comprovado isso em pesquisa, quanto mais se estuda, mais exercício se cérebro, menos a pessoa envelhece. Eu vi uma palestra uh, no YouTube um tempo atrás do Marcos Cavone. O fotógrafo sofre de um mal, por muita parte do fato criativo do cérebro, a para envelhecer e vive muito. Então a gente já pode aproveitar essa parte da fotografia. De deixar sempre essa parte ligada à criatividade, à fotografia, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais a partir
0: desse mundo. Tá? É um legado que a gente está deixando que é a fotografia. Muito bom, bacana. É, Rafa, você traz uma, uma questão que eu acho interessante, de, que é o que eu ligo com criatividade, que é o escrever. E, e, e aí eu trago isso para vou abrir para Rafa essa, trazer essa pergunta para ela se o ato de escrever acaba sendo um exercício criativo também que dá prazer que te estimula e está ligado com a fotografia de alguma forma e se para as outras aqui para todos aqui é, outras coisas que não são fotografia estimulam essa parte também Rafa no teu caso a escrita é o, o caminho
2: Valeu. conectados com algum texto, assim, e, é assim, é uma das, das formas de eu exercitar a minha criatividade, tá escrita eu gosto muito de escrever, e vou fazer um complemento com assim, o que as colegas falaram ali, é, é importante a gente estimular a criatividade sem tablão, mas é importante também respeitar os momentos em assim, que você realmente não consegue pensar nem fazer nada. E aí, quando você fala da escrita, né, é, é uma das formas que a gente tem e está estimulando também que a gente precisa ficar o tempo inteiro buscando é, inspiração e referências dentro só da fotografia. não A arte, sabe, para isso, para alimentar a gente. E eu gosto de produzir um pouco fora da fotografia. É, agora eu tenho conseguido talvez conectar um pouco mais meu pensamento sexual
0: e, ima- e com a imagem através de vídeos, sabe? O exercício que eu sempre mais me ligado dentro desse, desse processo criativo é a produção audiovisual mesmo. Você acha que o roteiro ajuda, né? Porque tem que ter um roteiro de alguma forma e aí tá ligado de combinar texto com roteiro para fazer o vídeo ou multimídia? Eu acho que sim.
2: Eu acho que. Sim, até porque o, o multimídia, o vídeo e o multimídia, ele não se passa em uma imagem, sabe? Então, você consegue é, fazer algo mais composto e é, mais eticamente falando, sabe? Tá? Então, é uma maneira que eu encontro e tenho encontrado, apesar de que amaduramento, é extremamente amaduramento, mas é algo que tem me, me provocado uma equipe muito grande como narrativa, como, como história mesmo, e aqui uma estrutura mais
0: completa dentro dos pensamentos que eu tenho aqui, tá? Bacana isso, bem bem interessante. Mas eu, o que você falou amaduramente, eu, até trazendo o que o José falou do, do Scavone, o Escavone numa palestra uma vez, eu assisti ele falando o amador, a palavra amador tem a ver com aquele que ama o que faz, né? E aí, se tiver, as pessoas acham que, estão cada vez mais buscando coisas de verdade, que tenham paixão e que, não sei, são autênticas, não precisa ser perfeito, não sei, acho que é, perfeito no sentido de estar tá totalmente rebuscado, não sei, acho que está tá cada vez mais avançando isso, não sei, a sensação que eu tenho, não sei o que vocês acham também. Eu, queria... eu também estou
2: curtindo muito vídeo mas eu acho que é mais por conta da música porque a música me ajuda muito na hora de criar e aí quando eu consigo juntar imagem música para mim ficar sensacional Olha, a, minha, a música também o professor não pode falar Fabinho, pode falar tá. Ah, tá, tá, tá. então a, a música também é, é um é um, um grande propulsor de criatividade para mim é, e também tem sido um, um dos grandes elementos nessa produção audiovisual que, que tem, tem servido de base, praticamente, para pra, pra fazer últimas minhas você quando Você fala desse termo de amadorismo, né? É, eu acho interessante. Mas é uma questão de, é mais por perfeccionismo mesmo, né? A gente vai chegando em livros que a, a gente quer, quer estar produzindo esse, queria produzir vídeo com é então, a técnica que eu tenho na fotografia, basicamente, com a tranquilidade que eu tenho que manusear uma câmera, e quando eu vou pegar para filmar, tem uma série de dificuldades, eu estou engatinhando, mas eu acho que dá para produzir, mesmo sendo amadora profissional, tá?
0: Interessante, bacana. Eu só vou falar, Léo, que eu vou sair um pouco do, da, da linha
2: de novo, e eu tô com vontade de pintar de novo, fazia tempo que eu não fazer nada com a mão pintando e eu quero fazer um quadro novo
0: na minha sala e quero agradecer o carinho do José, tá? Muito bom. Obrigado, Cacá. diga Cris. Eu, eu queria falar uma coisa, sabe? quando
2: a gente fala de arte ah, estudar, de tá querendo criar o tempo todo, quando a gente, o que a gente às vezes chama de ócio é o momento que você vai ver um filme, é o momento que você está falando que você ama, que nem a Cacá falou de pintar, né, a, a vida é de sossego, né, da alteridade também, né, a hora do banho, a hora que a gente está com a cabeça
1: mais vazia. Mas esse, é, isso também faz parte do processo. Né? Você se dedicar a
2: outras coisas que você ama para poder liberar espaço onde você precisa. né é, Eu acho que a gente tem que ter um tempo, nem né, que seja uma caminhada, né ter essa pausa. Mas que esses momentos que a gente está uh, aprendendo coisas novas, elas também fazem... Ou, Assistindo um filme, elas também fazem parte do osso. Né? Porque você está, você está tá observando, observando informação, você também está relaxando. Você ama. É né? aí a parte que você tem que ser. A gente tem os exercícios do alfabetismo que tem que entregar, né? Aí isso aí a gente, a gente já está meio preparada, né? Por todo o direcionamento que a gente já teve. A criatividade vai acontecer pós, é geralmente a hora, é a hora que ela conhece mais, né? Porque a sua mente
0: tá mais vazia. Tem esse lado, e aí... né? De, de pessoal vai, a pessoa vai dormir com uma pergunta, ou estuda, 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 aí não tem tempo de refletir. Aí quando tá vendo o filme, eu tá andando com o cachorro, ou tá no supermercado, vem a ideia, porque trabalhou todo esse tempo a cabeça, né? Lembra quando a gente
2: fazia a prova no, na escola, e a, a mamãe da gente falava, a, mamãe, a mãe da gente falava assim, se não sabe, pô,
1: então a é. gente deixava
2: aquela pergunta por última, porque se a gente fica naquela aquela angústia de ficar respondendo, ó.
0: quer perguntar, pode perguntar para quem você quer perguntar, é para todo mundo
3: É totalmente diferente. Tá? O lado feminino da mulher que ajuda bastante. O lado materno,
1: quem é mãe? quem é mãe também tem o um lado materno. Né? Eu vejo algumas pessoas que não são mães ainda, mas fotógrafos têm um carisma violento e criatividade muito aflorada. Né? Eu acho
2: que, que não nem tem muito com a ver com o lado materno. Hoje em dia a gente questiona um pouco isso, né? Da questão do feminino estar tá sempre direcionada para o materno. Mas a gente é, desde muito nova, é, treinada com essa coisa mais sensível, né? Do, com esse olhar da mãe, né? De criança, no brincar, né? E, olha, eu já viajei de novo. Entra uma menina e fala comigo... Eu concordo mais... com Cris. falar? Eu, 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 é, eu concordo com a Cris, que acho que tem um pouco a ver com a sensibilidade, sabe? É, não gen- generalizando, né? tem, tem homens que também são, têm uma sensibilidade incrível, mas eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade maior em, em captar mesmo, enxergar, ver um pouco além do que do que está ali né, na frente da gente, eu acho que isso contribui bastante. Não sei se... Para mim, acho que faz uma diferença assim, nesse caso. Eu penso é, que não tenho eu... uma diferença, não. Eu acho que a produção artística, é, a produção fotográfica, ela não tem relação com o gênero. Ela não tem uma relação com isso. Ah, a mulher faz mais isso, o homem faz mais isso, a pessoa trans faz aquilo. Não, não, não tem... Isso é tudo devagar bagagem de muito pessoal. É, quando você começa a desenvolver o seu trabalho e começa a desenvolver a sua fotografia, é, desenvolver a sua produção artística, ela tem muito mais relação com a bagagem que você tem na vida, com os filmes que você assistiu, com as histórias que você vivenciou, com seus sofrimentos seu com as suas dores, com a sua cicatriz, com a sua felicidade. Tudo de um do dois livros e não, não vejo uma relação e não vejo uma extensão é, nesse sentido. Oh, Rafa, você não acha que as mulheres são muito mais estimuladas nesse sentido de poder falar de sentimento, e que os meninos, desde muito cedo, né? eu acho que, que, eu acho que já rola uma trava. né? Menino não chora, menino
1: faz isso, menino
2: faz aquilo, é. menino não faz isso. A gente chama de, de menina, sabe? Aquelas, a gente põe mais pra fora, a gente conversa muito mais com as pessoas. Mesmo assim, a gente tem na história da fotografia, quantos, quantos caras que a gente pega, que a gente vê, que a gente estuda, que a gente tem acesso, e quantas mulheres, como é difícil você encontrar material de fotógrafo e, ainda assim, o é, que faz no, no topo, eu tenho, eu tenho homens. Então, assim, dentro da produção, eu, eu não vejo uma distinção entre sensibilidade ou não, dentro, sensibilidade por parte da mulher, eu não vejo tenho extremamente sensíveis essa fotografia. Crevamente. Então, será que não teve mais estímulo para essas pessoas? Ou elas terem... Porque eu acho que o lugar do sofrimento também traz muito essa, essa capacidade de, de, de criativa. Assim, não... é a raiva, a revolta, diversos sentimentos. A, a sensibilidade, é? eu penso que a sensibilidade, ela, 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 ela surge de um lugar que às vezes é independente de cima. Si, às vezes uma pessoa é extremamente dura, consegue pegar e fazer imagens extremamente é, bem esqueciadas de significado e de de interrogação. Mas
0: eu não, eu não, não associo o isso dele. Bacana. O Rubens pediu para subir aqui. O Rubens, quer comentar alguma coisa? Só liberar seu microfone aí, Rubens. Se quiser falar alguma coisa que você levantou a mão, eu achei que você queria falar aqui. Não sei se o Rubens está ouvindo, mas enfim. É... Rubens? Sim. Estou ouvindo. Estou ouvindo. É, então, acho, acho que o Rubens que está. Não, não sei, eu, eu chamei ele aqui, pra, porque ele levantou a mão ali para falar, para perguntar. Se quiser só liberar seu microfone, hein, Rubens, aí você consegue é, perguntar ou comentar alguma coisa. É... Eu estou ouvindo bem, não, estou ouvindo bem. Espera é... aí. Agora sim, agora sim. Olha lá, Rubens, desculpa.
3: um outro aqui.
0: Beleza? Tá ok? Estou, estou ouvindo. Tudo bem. Tá. Então, é, é, desculpa, eu vou interromper um pouco a, a discussão, que eu acho que
3: está interessante, mas eu gostaria de contar uma coisa muito básica. É, eu sou um pouco mais velho que a média daqui, tá? É, não sou fotógrafo amante da fotografia, mas querem vender o seu trabalho. A criatividade serve para vender o trabalho, em último instante. Pô, adoro isso aí. Eu, eu participo de vários grupos de fotógrafo, adoro a fotografia. Ah, Há mais de 40 anos que eu fotografo. Então, sempre foi assim. Nos fotos que eu participava, era assim. A a criatividade e tal. Mas o que é ser criativo? O que que a gente busca com criatividade? Desculpa, eu não quero atrapalhar a discussão, mas virar muito filosófico, mas eu acho que é a base. Se a gente responder isso, a gente se torna criativo. Enquanto nós não respondemos o que é criatividade, beleza. não, Não somos. Obrigado.
0: Bacana. Não, interessante. É uma pergunta difícil. Aí. Essa é aquela pergunta que faz o episódio virar uma semana. Quem quer responder?
2: Não me cobro de ter um significado da criatividade na ponta da língua para poder estar produzindo, não. Eu não dependo de um significado para produzir. Eu fotografo o que eu gosto. Eu fotografo o que é, para mim, quase uma condição de speech. É óbvio trabalhar com fotografia. Mas eu já fotografava quando eu não trabalhava com fotografia. Então, assim, eu não, eu não sinto essa necessidade de atribuir um significado e chegar numa uma solução comum, absoluta sobre o que é a felicidade, para que eu continue a isso e considerar criativo, ou ter um impulso criativo, ou criar alguma fotografia, ou criar alguma imagem, ou criar qualquer coisa. Eu não, eu não me prendo a isso, não, viu, Rubens?
0: Interessante. Alguém quer complementar o que a Rafa falou, é. Rubens, ou enfim?
2: Eu vou, eu vou falar um pouco. Eu não sei se você estava aqui, Rubens, na hora que a gente falou. É, eu vou eu falar com a Rafa. Eu acho que a gente não, não, né, não precisa ter uma resposta. Não acho que isso é necessário. Que é uma busca mais filosófica e é de cada um, assim, sabe? Eu acho que pode ser uma busca sua. Mas criatividade é você encontrar soluções para aquilo que você precisa. É possível. É nascem criativas, outras é, elas vão exercitando ao longo do tempo, né? É, isso vai se desenvolvendo. Eu, desde pequena, sou de ter muitas ideias, assim, sabe? Sempre foi assim, na escola e tal. Ideias para tudo, não só para fotografia, né? E quando eu era adolescente, eu escrevia muita poesia, tenho vários rascunhos. Uma amiga minha pegou emprestado, nunca devolveu, não tem mais nada. Perdi <risos> todas as minhas poesias... Mas, assim, eu adorava escrever e adorava me expressar. Eu acho que, pelo menos no meu caso, a fotografia tem tem sido uma forma de expressar o que eu penso, o que eu vejo, a fração de experiência que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, com a cultura, com com história de família, sabe? Então, eu acho que, no meu caso, vem um pouco, às vezes, até automático, assim, sabe? Mas quando eu começo a produzir muita coisa parecida, eu começo a ficar muito incomodada. E aí isso me deixa angustiada e aí eu começo a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa mais interessante, mais diferente. Mas bem, é meu, assim, não, não, não me preocupo tanto com esse conceito, sabe? É uma coisa na, natural no meu caso. Não sei para as meninas. É. Olá, gente. Estão me ouvindo? Por favor. Olá, é a Ana Campo Del falando. É, para mim, a criatividade é importante, sim, por dois motivos. Um, porque eu ligo muito a criatividade e a autoria. E quanto mais o processo tiver a ver, a imagem, o resultado tiver é, sentido para mim, tiver a ver comigo, é importante. E segundo, pensando sempre é, no lado comercial, eu sempre estou preocupada com a criatividade porque tem sempre uma pergunta na minha cabeça que e talvez seja uma influência de casa mesmo, de que se eu estou fazendo a mesma coisa que uma pessoa conseguiria fazer é, um espectador, por exemplo, se eu estivesse fotografando um casamento, vou dar um exemplo hipotético, né? se eu estivesse fotografando um casamento e os convidados conseguissem re- retirar o mesmo resultado que eu que estou ali trabalhando né, com o mesmo ângulo de visão e, e eu estou sendo paga para isso, eu já começo a ficar preocupada, sabe? Porque eu, eu tenho na minha cobrança, e aí isso vai de cada um, eu preciso entregar um resultado que seja além do que uma pessoa conseguiria fazer ali com, com um celular, com, com um mero espectador. E isso eu encaro como um desafio, né? porque hoje em dia os aparelhos de celular são cada vez mais modernos, com cada vez mais lentes e com cada vez mais funções que se aproximam da gente. Então, se eu não trabalhar a minha criatividade para usar do meu olhar e, e, não me, e não usar só do equipamento, né? gerar com o meu olhar um, uma imagem que vá ter um impacto, um resultado para aquela família, é, para mim isso é é, é é preocupante sabe? e a outra coisa também é que se eu faço o que todo mundo faz, só porque quer ganhar dinheiro, não tem a minha identidade eu começo também a competir com a galera em relação a preço e eu não quero é, ter esse, esse lado chato de ter que ficar discutindo com o cliente por preço porque alguém vai falar, ah mas fulano também faz igual e ele cobra 50% menos do que você, entendeu? Eu quero que as pessoas me contratem pelo que eu sou, pelo pelo resultado que eu entrego. E isso é uma coisa que, se eu tiver criatividade, autoria, se eu souber trabalhar isso de um jeito que seja só meu, e complementando aqui com a bagagem que a Rafa falou que cada um traz, a pessoa não vai ter outro, outra escolha, se ela quiser aquele tipo de resultado, do que me contratar
1: porque ela não vai conseguir isso com outra pessoa.
2: Ana, você fez direitinho a questão de casa das aulas do Léo. Não fez? É, com esse lá já
0: tem um tempinho, já. Mas acho que tem a ver com a identidade da pessoa também. Né? No, no caso, a, a... tem muita de personalidade, né? de cada um, do que cada um acredita. Agora, até ia trazer isso, porque a gente falou muito de criatividade e a, o lado da autoria tá ligado ou não com isso? É, não, eu não sou especialista, mas o que, eu, o que me parece, assim, eu, sou, eu tenho o meu estilo fotográfico e, e, e eu vou estar sempre nessa busca. Né? E para mim, a grande conquista de um fotógrafo, seja ele profissional ou não, é ter uma assinatura visual. E aí você vê a foto e fala, caramba, essa foto é de tal pessoa. Eu já vi isso em concurso, inclusive, que os jurados olhavam e falavam, ah, isso aqui é uma foto não sei de quem, é estilo não sei quem. Né? e não era a pessoa, era alguém seguindo aquele estilo daquela pessoa, e aí todo mundo fala, ah, mas tudo já foi feito, tudo já foi criado, não só na fotografia, né? faz sentido eu ficar buscando isso, mas me parece que faz sentido, a gente tem realmente uma assinatura nossa para tudo, né como é que vocês veem isso da autoria, né? é a busca maior, é o grande santo grau da, da, para a fotografia?
2: ápice do prazer, assim, da produção. Eu acho que, eu não sei se todo mundo tem esse processo de... É criar, você começa a trabalhar, ou fotografar, ou, ou produzir, você começa a ter referências e tem um ímpeto de querer fazer parecido, de querer fazer igual, fazer como tal pessoa, pensar como tal pessoa, não só fazer, pensar como tal pessoa, pensa. E eu acho que muitas gente passa por esse caminho, eu passei por isso. E quando eu entrei no processo de me desapegar um pouco mais, me desapegar um pouco mais de, das minhas referências mesmo, daquilo que eu gostava, e deixar, tipo, que a minha produção se de forma mais natural, que, que, eu, que, que, a, minha, que a minha fotografia se mais da minha bagagem, que da bagagem, da fotografia que eu gosto, eu acho que eu, eu, eu me senti mais feliz. Então, é... Eu acho que é o ápice do prazer de você fotografar e é você fazer algo que tem total identificação com, com quem você é. E onde tem a ferida do bolo é para as pessoas gostarem, né? o, o público gostar. Mas o de produzir algo que é seu, é aquela coisa que você faz você e fala: que foto que disse, eu adorei. A, é, a, a sensação de prazer de ter feito aquilo é imensa. E aí, quando alguém gosta, aí, ótimo, perfeito. Aí, alguém quer pagar por aquilo, aí, é sensacional. Mas, é, você se desprender das suas referências e começar a buscar algo mais seu, mais, mais ligado ao, ao que você tem, à sua visão de mundo, à sua história, à sua bagagem, é extremamente
1: prazeroso de encontrar
0: É isso que eu tenho. Excelente. Quem mais quer comentar, Ana?
2: Acho que, para mim, esse, essa pergunta é uma pergunta até bem polêmica, porque é, é um desafio assim para mim. Ao mesmo tempo que eu quero ter uma autoria e, e saber que as pessoas vão olhar a minha imagem e reconhecer como minha, assim, assim como a gente olha uma imagem do Sebastião Salgado e reconhece que é do Sebastião Salgado, é, também rola um, um medo, assim porque... Quando a gente faz uma fotografia que tem muito a ver com a gente, que fala muito de nós, é quase como se fosse praticamente um nudismo ali, né? a pessoa está te vendo como você é, né? E e às vezes é difícil da gente se olhar no espelho, né? Então, essa busca da autoria, para mim, sempre foi esse conflito. Eu quero, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu não quero tanto, porque eu não quero que as pessoas... É, me conheçam tão profundamente. assim, E né? é, isso é um exercício legal. Assim.
0: Tem momentos,
2: para mim que sou tímida e pisciana, tem momentos que é super instigante, que eu estou super na onda de fazer <risos> e buscar essa autoria, e tem momentos que eu tô querendo me esconder um pouco mais. Cris. Então, para mim, a autoria está muito em processo, sabe? Porque o resultado, ele, ele acontece naturalmente quando a gente está fazendo as coisas de um jeito que tem significado, pra gente, que tem sentido para a gente, né? É, eu, ao contrário do, do, da timidez da Ana, né? apesar de eu ser time ainda não crescer, é, eu tenho, tenho muita facilidade de falar disso. Então, eu acho que isso acaba entregando um pouco a minha autoria, porque eu não, eu não, tenho, eu não tenho muita poda na hora de, de falar o que eu quiser dentro da, da fotografia, né? Eu falo, todo mundo que me acompanha sabe que eu falo sobre a saúde mental, que é uma coisa que tem a ver comigo. E eu, eu, aí através do meu processo eu sinto muito prazer, né? E aí eu consigo entregar, eu consigo enxergar Alguma coisa que, que vai ser válida, ou que vai ser admirada, ou que se não for também, né que é muito difícil para a gente que trabalha com criatividade ou com, com arte e quer ser admirado. Mas eu acho que o prazer está no processo, sabe? A autoria está no processo, mais do que no resultado. Porque se a gente buscar só o resultado, a gente vai acabar fazendo o outro, né?
0: é isso outro. É nisso é. que eu queria chegar. Fabi, você quer comentar? Por favor não eu queria só eh, confirmar o que
2: a Cris falou também sobre essa opinião, que eu acho que a autoria está no processo. né Quando você faz o que te toca, o que faz sentido para você, o que tem um propósito, e você tem uma narrativa do que você quer passar naquela imagem, se é, uma, se é um drama, se é um, né, um, uma história romântica, então você tem uma narrativa e tem um processo, eu acho que o resultado é automático. Assim, sabe mas é muito difícil você encontrar essa narrativa né? e esse processo que faz sentido e que desperta. Isso é, um, é uma busca bem difícil, pelo menos para mim. sabe? Eu tenho aí engatinhado e correndo muito atrás disso, que para mim é importante. Eu tenho uma identidade visual, como a Aninha falou, de alguém olhar e falar, poxa, essa foto é da Fabi e tal. Então, para mim, como, né? faz sentido e eu, eu busco isso. Mas eu acho que vai muito mais no
0: processo. O resultado acaba vindo automático. E não dá medo de... Quando você vai criar, por exemplo, eu fico pensando, né? Eu vou lá, eu, o que eu quero é ser reconhecido pelo meu trabalho e, e vários fotógrafos que ficaram que, que são famosos e são celebrados construíram, em algum momento, algo assim. Foram lá, romperam com alguma coisa e criaram um estilo. Você vai desde a fotografia Newborn, com a Annie Guedes, lá atrás, que, aliás, é, ela virou vendedora de caderno, de outras coisas e foi copiado no mundo inteiro, é esse você tem um mercado disso, mas que no negócio dela nem era o original, ela fazia bebezinhos com dentro de balde, criou uma um segmento inteiro. E você vê isso em várias outras frentes. O fotógrafo que vai lá e ele rompe, e é uma junção, me parece, de coragem de criar, e ao mesmo tempo de criar algo com a identidade dele, que vai ser único e depois vai ser imitado, como foi o caso da Annie Guedes, não teria fotografia newborn se não fosse por ela. Aí eu fico pensando se... Mas como que eu vou chegar nesse ponto? Se vocês buscam isso, querem, né? Ah, eu quero romper criar algo que os outros vão, vão, vão seguir. E, e, e será que se você busca a criatividade demais, se torna original a tal ponto que não é inteligível, né? A pessoa fala, meu, caramba, isso aqui... E aí não, não, ninguém também abraça isso. É difícil isso, né? O que que você... Não sei se alguém, Cris, quer comentar isso. Então,
2: outra coisa que eu fala do processo, né? Que é, faz parte do processo de autoria é o autoconhecimento, né? A pessoa não vai ter uma identidade se ela não sabe quem é. Né? Então, assim, eu acho que é uma busca, né? processo artístico com um processo de autoconhecimento para você conseguir expressar quem você é no seu final. Você é... se repete a última pergunta, tá,
0: Léo? De, de você conseguir... Assim, eu quero ser criativo. Aí, se você é criativo demais, você passa por uma originalidade que não é entendida pelos outros. E, também, e aí é. tem gente buscando muitas vezes isso e aí e, não, e as pessoas não entendem e aí você também tem uma linha que o pessoal um fica copiando o outro e fica tudo muito muito parecido como é que você chega num equilíbrio né de criar a ponto de e também até que ponto é bom ser copiado né ou inspirar os outros porque aí vai criar aquele estresse tenho que criar coisas novas o tempo todo né é bom e é ruim
1: ser copiado mas é,
2: eu acho que é um processo de desapego né eu fiz um curso de, de processo criativo sistêmico e é isso. Quando a obra sai da mão da gente, ela para. Tá né? A gente precisa desapegar da obra. Ela já não é mais nossa. Ela não vai ser mais interpretada pela gente. Ela não vai. As pessoas não vão pensar o que a gente pensou na hora de criar. Cada um vai levar sua experiência na hora de completar o nosso o nosso trabalho. É, eu, quando penso criativamente, eu não, eu não penso nesse limite assim. Ah, não vou me entender, sabe? Eu penso. Eu estou feliz com meu processo e é isso que eu quero mostrar. Né? E, né? Quem, quem, quem teve essa disrupção, né? quem rompeu esses, esses, esses parâmetros dentro da arte, ou em qualquer lugar, também pensou muito nisso. Ele fez o que queria, né? você vai ver Picasso, você vai ver o surrealista, né? o, o ninguém está pensando muito no se, ia, se os outros iam aceitar ou não. Né? Eles estavam fazendo o que tinha um sentido para eles. É, eu não penso muito e aí eu já muitas vezes não fui entendida não fui né falar, ah, é, muito, é muito macabra né sou fotógrafo de família mas agora eu, eu fui mudando a minha autoria é uma coisa muito mais mais artística ou mais né, sem a preocupação policial né então eu consigo fazer mais do
1: que eu sinto e mesmo
2: assim, eu passei por um período que, sei lá, as pessoas não curtiam mesmo. Ou mesmo que eu lançasse alguma coisa diferente, eu vejo que tem diferença. As pessoas não. Tem diferença assim da aceitação, né? As pessoas não curtem da mesma maneira, ou demoram demora um o tempo para poder, poder falar alguma coisa. Flopa, né? Que nem o pessoal fica preocupado com essa coisa do marketing, por exemplo. Porque eu, às vezes, põe uma coisa e falta. Pra porque, sei lá, é diferente demais ou as pessoas não conseguiram interpretar como o que eu estava querendo dizer. Né? Eu acho que você tem que fazer o um comercial, né mas você, de alguma maneira, você tem que ter o seu trabalhão coral, sabe? E tem que se separem dos perfis. Né? Mas acho que, acho que a gente não pode se limitar pensando no que o outro vai achar do trabalho da gente também, né? porque
0: a gente nunca vai ter nada novo. Mas e o equilíbrio do de ter o autoral e o comercial? Porque eu, eu li uma, uma, algumas matérias de fora, mercado da arte bombando, inclusive na pandemia cresceu, né? Não não pelo nem pelo de coisa só de NFT que a gente já estava falando antes também, mas é, o mercado da arte de uma forma geral cresceu, as pessoas olhando para isso. E aí um, uma curadora importante falando que o perfil do artista que vai Ter um desempenho bacana daqui para frente, ele é uma mistura de autoria, criatividade e empreendedorismo. Não é possível ser autoral comercial. A gente vê alguns exemplos assim. Então, para mim, não cai muito bem isso, assim, de que ou eu sou artista ou eu sou comercial. Não dá para combinar. O Picasso ficou rico, né? então não sei. Mas é porque depois de um
2: tempo, ele foi visto como uma vanguarda. Durante um tempo, ele era só mais uma lupa, né? Gente, o Van Gogh não vendeu nenhum quadro, vendeu um quadro, vendeu depois e se morreu. Só.
0: Então <risos> é muito rara, aí. essa combinação vai ser rara, de ter o, o artista criativo...
2: Pode, é... Você pode ter autoridade de educação comercial, mas as pessoas que vão contratar, tem que saber que elas estão contratando aquilo, elas têm que estar vendo o que você faz. Não adianta quem chegar para mim com a foto da Camila Mendonça e falar, eu quero isso, porque eu não vou estar feliz fazendo a mesma coisa que a Camila faz eu acho que eu trabalho dela mais risco, mas não, não sou eu então assim eu vou ficar querendo ser alguma, alguma coisa que se encaixa dentro do comercial ou eu vou mostrar quem eu sou de verdade e aí a pessoa vai me escolher porque ela gosta do que eu faço né
1: assim é um,
2: é um balanço é um complicado eu então, acho que a gente tem gente que trabalha comercialmente que pode falar muito mais mais sobre isso assim mas eu acho eu eu agora tenho a liberdade de falar que eu faço o que quero. Se alguém gostar, vai saber o que eu faço, tá lá pra ver. Né? E eu tenho amigos que trabalham comercialmente que separam. Separam o que é autoral do comercial, porque precisam vender. Né? E tem gente como, como a galera que começou, né? Ah, quando o Renato, o Fumes, né essa galera que, que, que começou agora, que é o pessoal que dá aula agora né, eles, eles têm um comercial, mas eles foram abraçados, e no começo eles também tiveram uma coisa meio estranha, né, quando o Renato saiu do casamento, foi pra família, por exemplo, né, e começou a fazer essa coisa mais documental que por aqui ainda era, era mais novidade no família, né.
0: É interessante, bacana. Rubens, Rubens, você subiu aqui, tudo bem? Obrigado, viu, quer comentar, perguntar alguma coisa?
1: Ah, Oi, Estamos ouvindo bem, sim. Obrigado. Eu entrei com o microfone aberto,
2: não sei se deu algum ruim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pelo ambiente e também pela pela contribuição de vocês. Estava esperando se ia chegar o momento de, de levantar a mãozinha ou não, muito por isso a questão da criatividade como, como
3: ferramenta aí, né e não empreendedora, digamos assim, que está mais do meu lado. E, e é legal escutar vocês né? falando de identidade, falando de criatividade, falando de...
0: E travou aqui, não sei se travou o dele, só Vocês estão me ouvindo? Acho que... De... Eu, eu Rubens, acho que caiu aí, o seu aí. Ah. Deu uma trava ali. Eu no. Sei, aqui. Não, o outro Rubens. <risos> ele subiu aqui, acho que deu uma travada no seu. É, ele me parou lá.
3: Uma
0: coisa aqui? Oi? Um
3: pequeno comentário,
0: pode ser? Claro, um claro, por favor, por favor. Eu, eu, eu acho que eu acho que uma coisa interessante Que a Ana falou
3: né, Que eu acho que aí entra o lance da criatividade E da criação né, e da autoria Em última instância É que ela disse o seguinte é, é mais o, o, o meu parâmetro que eu uso também Para uma fotografia Ela disse, olha, eu não posso fazer um, um casamento Por exemplo E tem convidados lá Que a maioria dos convidados Ou a grande parte dos convidados Fotografa melhor do que eu Vai fazer uma foto melhor que a minha que é a preocupação fundamental é, se você está sendo pago fazer uma coisa, você tem que ser melhor né? o igual é no limite é, mas assim, é, é, eu acho que aí entra a autoria aí entra o lance da criatividade de você ter repertório para pegar ângulos diferentes que uma pessoa que o, que, o, que o comum não vai fazer porque você viu muitas coisas diferentes você viveu muitas coisas, você olhou muitas coisas olhei, é, olhar não é ver, né? é, olhou e estudou aquelas coisas. Estudou uma luz diferente, é, verificou que na igreja tem uma luz que entra por uma janela única e, e aquela luz dá um... É, eu acho que isso se transforma num bom fotógrafo. É, e aí o bom fotógrafo entra o cara que tem criatividade, o cara que tem inventividade. Né? É uma série de coisas juntas. Eu acho que a Ana tocou no ponto fundamental. Eu acho que a preocupação... Eu sempre classifico os fotógrafos em três coisas. Os que fazem fotos que eu não consigo fazer, que são excelentes, os fotógrafos que fazem fotos como a minha, o que melhor, um que pior, e os fotógrafos que eu faço as fotos dele de olho fechado. Então, é, é justamente isso. A gente tem que competir, no caso da competição, é com aqueles que fazem foto com a gente e, principalmente, mirando aquelas fotos que a gente vai demorar muito tempo para fazer. Não que tem que fazer igual. Não é, não é copiar. Né? Arte é cópia. Mas não é só copiar. Você se mirar no cara e verificar como é que ele viu aquela aquela luz? Como é que ele viu aquela imagem? Eu tenho fotos de vocês que eu olhei agora há pouco, eu não conheço quase ninguém, e, e assim, eu sou péssimo de nome também. É, mas tem fotos ali que eu gostei. Eles falam, poxa, se na foto eu vou ter que trabalhar para fazer igual. É, isso eu acho que é legal. sabe é, 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 Eu acho que essa é a busca que se tem. né E aí entra a autoria. Aí você começa a ter um estilo de olhar as coisas que é, não sei se é único, totalmente é difícil ser único, né? milhares, Milhões de fatos por minuto na internet. Então, alguém já fez igual. Mas eu acho que é isso. Eu gostei desse negócio da, 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 da criatividade. Criatividade é superar o, o comum. Né? Ou seja, você ser o diferente, ser, é, fazer jus ao, ao seu pagamento, mais do que outra coisa. Mas, bem, eu tenho que sair daqui a pouquinho, eu tenho aulas daqui a pouco, mas
0: está muito legal o papo. Parabéns, eu estarei aqui no próximo. Obrigado, Rubens. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu. Rubens, o outro Rubens agora tá, Você tava falando e caiu. Não sei o que aconteceu. Não sei se você consegue falar de novo. Mas deu uma travada aí no seu. Aí se quiser, Rubens Vieira, quiser tentar de novo, não sei se vai. Eu acho que ele está com algum probleminha lá. Olha, a gente está dando mais de, do, do que o tempo que eu imaginava. Eu, a gente no, no, no momento decisivo, que aliás a gente traz para cá, né? Vocês quis, querendo, a gente faz aqui também, né, com a Caiana? Vamos fazer aqui também. É. Né? Vamos fazer. É. Fazer. Uhum. É legal, funciona bem. Ali tem como o pessoal comentar vários comentários também, dá para fazer também. E, enfim, eu queria agradecer muito aí a, a participação de vocês, a disponibilidade o tempo aqui, para quem ouviu, quem participou, e, e avisar que a gente gravou, então vai para o. Claro que não está perfeito o áudio e tudo mais, mas vai para o podcast. Tem muita gente, inclusive ouvintes do podcast que entraram aqui um que eu sei que tá, ele saiu já, mas o Fábio Melo estava aqui, que é um que ouve sempre, e, e é isso, eu queria agradecer muito a todos vocês, a todos vocês, de verdade, foi muito bacana, e vamos fazer outros aqui, em breve. Obrigado. Olha, né? Eu
1: queria dar uma dica rapidinha para
0: o claro.
2: pessoal não esquecer, quando quando é, tiver uma ideia diferente, faça anotação. Eu tenho caderno, gente, eu anoto tudo. Eu anoto no celular, eu anoto no papel, eu anoto no caderno. Então, anotem suas ideias. Isso também é uma ferramenta que ajuda depois a você ter outras ideias em cima daquilo, daquelas ideias que você
0: teve. Boa dica, boa dica, bacana. Obrigado, viu, gente? Obrigado de verdade. E só posso agradecer aqui. Obrigada,
2: pelo Obrigada. Valeu, gostei.
0: Abraço a todos. Obrigado, obrigado, Rafa, Fabi.
1: Beijão, obrigado,
0: Cris, Cacá, Ana, José, Rubens e Rubens. Brigadão, viu? Boa noite a todos.
1: Boa noite
0: Valeu, Valeu boa noite. Então, encerrando aqui. Tchau, tchau, gente. eu terminei aqui de gravar no Discord bem bacana, você que é ouvinte do podcast da Fox do Foxcast, chegou até aqui porque você gosta muito do Foxcast se você não estava participando ali é, como eu sei que tem alguns que estavam ouvindo também, que ouvem que ouvem o podcast, você pode participar agora, né, de volta e meia a gente vai fazer os, os, as conversas aqui, seja do momento decisivo com as meninas que a gente já estava fazendo no Clubhouse, eu vou trazer falar com elas para trazer para cá que eu acho que é melhor, a ferramenta que as pessoas podem comentar num fórum do Discord, faz parte da comunidade do, do, da Escola de Negócios da Fotografia, mas é de graça, não vai ter a ideia, assim, é ser aberto mesmo, para que seja útil e interessante para todo mundo. É, e é, dizer que eu lembrei, eu nem comentei ali, eu ia comentar e não, não comentei. Eu lembrei de do, do uma entrevista que eu fiz, estava com minha esposa em Las Vegas, a gente foi cobrir uma WPI tem uns bons anos já isso, e eu encontrei o John Michael Cooper, quem é John Michael Cooper? Fotógrafo de Las Vegas. da é uma feira, né? Que faz tempo que não tem por conta da pandemia também. Uma das principais feiras de casamento e fotografia de retratos dos Estados Unidos, de família e tudo mais. Que sempre acontece em Vegas. A gente foi lá no MGM, no hotel, e encontrei o John Michael Cooper. Ele topou fazer uma entrevista pela internet. Eu estava no Brasil, perguntei para ele se ele topava. Ele criou o Trash the Dress. Trash the Dress é aquele estilo fotográfico, né? Que ficou famoso no mundo todo. Ele criou, ele criou. Ele não chamava de Trash to dress, né? E ele ficou muito incomodado com a quantidade de gente copiando ele. Né? O que é o Trash Dress? Pega a noiva, vai lá e leva ela para sujar o vestido, detonar o vestido de casamento, depois que fez o, o, o casamento, coisa e tal. Ele chegou a atacar fogo. Depois que começou a ter gente copiando ele, começou a fazer umas outras coisas com as noivas. Ele largou, não gostou que foi copiado, largou, não gostou do termo também, Trash Dress. E ele tem uma levada artística uma levada mais dark também, é uma figura bacana, criativa. O que, que ele fez foi lá criou. Primeiro, ele criou um termo que ninguém entendeu muito bem. Ele foi tentar inventar moda, assim, eu achei que ele passou do ponto, assim, e não pegou o termo dele. Ele criou, virou matéria, tudo, mas não, não, não foi copiado. E ele também começou a fazer um tipo de, de ensaio mais dark para os casais, para os noivos, que era, eu lembro da foto do, do noivo com uma pá. No deserto da, de Vegas, lá para onde eles ficam lá, né? E a noiva no porta-malas, como se tivesse sido morta por ele, com a, o porta-malas meio aberto, assim, ela com a perna para fora e o noivo com a pá na mão. Não, não pegou. Depois daquilo, o John, o John Michael Cooper meio que ficou para trás, assim, não, não acho que ele conseguiu criar algo que emplacou. Que então, às vezes, tem esse lado também do artista ou da autoria e da criatividade de tomar para si, né? Você vai criar algo, vai pensar numa coisa. Já que você levantou essa bandeira ou que foi copiado, imitado, abraça isso, não. Ou você cria um movimento novo. Então, o ato de ser criativo, na minha visão, né? Nesse caso, nesse exemplo do do, do Michael, qualquer é um só tem outros, né? A gente falou do Picasso, Picasso foi lá e criou novos movimentos também artísticos, hein? Você tem que fazer esses movimentos. Né? Você quer reconhecimento. É... E aí essa história de tudo já foi feito, tudo foi criado, é verdade, mas aquilo que está fazendo ali, vivendo naquele momento, só você tem, só você criou, né, então tem, é relativo, e é subjetivo, o que, que é arte, o que é criatividade, é tudo muito subjetivo, né, mas eu concordo com a, eu tinha colocado isso para a Ana, ser um músculo é um exercício, e, e, e criatividade não é só fazer algo é, relacionado a fotos incríveis, eu acho que todos os processos do marketing, ao produto, ao atendimento, aos contatos, ao texto, à forma de usar a rede social. Tudo isso pode passar por um processo de fazer diferente do que você estava fazendo, que vai ter uma solução para você, um resultado bacana. Então, é isso. Querendo participar, já vou fazer aqui o o jabá da comunidade. É o Discord, é um aplicativo que parece WhatsApp com Slack e Clubhouse, de graça. Você pode baixar para iOS ou Android e você entra na comunidade. Nas notas do episódio, aqui tem o link para entrar na comunidade e lá tem troca de ideias e tudo mais. A próxima conversa eu devo fazer em breve para falar de marketing digital, que foi um assunto que foi trazido dentro da comunidade. E aí eu vou convidar pessoas, quem quiser participar, e você também está convidado, mas você tem que estar na comunidade, né? Então entra lá, clica nas notas do episódio aqui, e é só entrar na nossa comunidade da Escola de Negócios da Fotografia. Eu sou o Léo Saldanha, e esse foi o FoxCast. Muito obrigado e até a próxima.